0: Massaal opdrift voor een miljoen Joegoslavische vluchtelingen is nergens plaats. En Europa kijkt even de andere kant op. Zo erg is het sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa niet geweest. Zoveel mensen op de vlucht voor de oorlog. Alles achterlaten en op weg. Naar nou, nergens. De burgeroorlog in Joegoslavië heeft een ongehoorde stroom vluchtelingen teweeg gebracht.
1: Het is dus de oorlog in Joegoslavië. Ik weet niet precies. Was het begin jaren 90? Ja, ja. Maar, toch? Ja, precies twintig jaar geleden speelt dit... bij de belegering van de Bosnische stad Sarajevo door de Serviërs. Een krankzinnig hoeveelheid mensen is op de vlucht geslagen... en tienduizenden Bosniërs kwamen naar Nederland. De vluchtelingen zullen hier twee dagen blijven. Hier in Zeewol is het vooral een kwestie van op verhaal komen. Na een medische keuring zijn de meeste vluchtelingen vanmiddag gaan slapen. En ze zijn eigenlijk pas zojuist gewekt voor het avondeten. Het was een totale chaos in het begin. Vluchtelingen werden in asielzoekerscentra ondergebracht... Maar ze kregen van alles. Kleren, eten, zakgeld. Mm -hmm. En iedereen maakt daar dankbaar gebruik van. I Ik zie je nu al een beetje lachen. Iedereen? Ja, niet nou, iedereen? Bijna iedereen. Er is één jong gezin dat geen beroep wilde doen op de Nederlandse gastvrijheid.
0: Asiel, dat, dat hoorde bij Afrika. Dat was zo voor ons iets. Als je in, in gevangenis gaat, dat wil je niet. En dit is? Dit is Adi Omerovic. Ik kan voor mezelf vechten en werken en
1: alles doen, maar dat doe ik niet. Asiel, nee. En zijn vrouw, Narcissa, die was net zo vastberaden als hij.
2: Ik had roze in gemeente en vreemdelingendienst. Ja. Wat ik zei tegen die mevrouw, kijk, je moet uh, zich voorstellen... dat jij nu zit in mijn plaats en ik zit daar aan de overkant. Wat zou jou doen? Ik ben geen plant met een stickerje, erop, twee maal per week water geven. Niet veel zon, schaduw, winter.
1: Zo. Ik ben geen nummertje. Ze is, ze is geen plant. Ze is geen, <laughs> geen, nee, maar ze is geen nummer. Maar wat bedoelt ze nou precies? Nou, ze willen gewoon niet vegeteren in zo'n asielzoekerscentrum... en hun identiteit kwijtraken en daar passief afwachten. Ze denken, we zijn nog jong, we kunnen werken... en we hebben ook helemaal geen zin om gepemperd te worden door de overheid. Dat voelde gewoon niet goed.
2: Ik zou me niets waarderen. Ik zou slecht over mezelf denken. Ik leef aan iemand anders kosten.
1: Ze, ze wilden niet op ze wilden de kosten van Nederland leven. Mm -hmm. Maar het waren geen miljonairs, neem ik aan. nee Sterker nog, ze hebben alles achtergelaten in Sarajevo. Dus ze kwamen met niks. Maar ze waren heel principieel. Ze wilden gewoon niks hebben. Ze wilden niet in een asielzoekerscentrum. Ze weigerden zelfs de vluchtelingenstatus. Hé, maar dat, dat gebeurt nooit, hoor, neem ik aan. Nee, dat hebben we ook gecheckt bij de IND. Dat doet echt helemaal niemand. Niemand? Nee, normaal zijn mensen in de rij voor zo'n status. En de dame van de vreemdelingendienst toen... die was dus ook een beetje, ja, pissig. Precies, verontwaardigd.
2: Voor iedereen is het goed, alleen voor jou is het niet goed. Wie ben jij? Ik zei, ja, ik ben gewoon een mens. Niemand speciaal, niemand bijzonder. Maar ik ga gewoon in de gang zitten en ik zei... Ik... Heen en weer, en ze kijkt naar mij toe. Ik zei, ja, ik wacht op de chef. Ja, hij heeft geen tijd voor jullie, en zo. Ik zei, ja, ik wacht. Ik heb tijd genoeg. Ze wacht. het zijn, ja, het zijn gewoon...
1: Een soort principiële volhouders. Maar lukt het ze ook dan? Het zijn hele eigenzinnige uh, mensen, dat zal ook blijken. En het is een gelukt. ze mochten blijven. En daarmee zijn ze een weg ingeslagen die zo uitzonderlijk is... dat je het zou kunnen zien als experiment. Wat gebeurt er als je in Nederland probeert te overleven... zonder enige steun van de overheid? Hoeveel hulp heb je nodig van andere mensen? En vooral, hoe inventief moet je zijn om het te redden? Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. Ja, vandaag staat de hele uitzending in het teken van dit ene gezin, de familie Omerovic. Een gezin dat zichzelf telkens opnieuw uitvindt... en dat zoveel meemaakt dat je eigenlijk niet kan voorstellen dat het allemaal in één leven past. Mm, maar we maken dus een rond één thema uitzendingen. Wat is het thema dan? Ja, nee, hier is geen thema. We, 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 ik heb een andere titel bedacht. We noemen hem de wonderlijke avonturen van de familie Omerovic. En die avonturen beginnen trouwens al eerder, voordat het gezin aankomt in Nederland. Een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson en Jair Stein. Blijf luisteren. Hoofdstuk 1.
3: Toeristen. Ik kan me herinneren dat die televisietoren die werd gebombardeerd. En daar keek ik naar vanuit het keukenraam. Dat, maar dat vond ik gewoon heel fascinerend.
1: Dit is Anna, de dochter van Adi en Narcissa. Ze is vijf als de oorlog uitbreekt in Bosnië, in april 1992. Het gezin woont in een klein appartement in het centrum van Sarajevo. Ze willen hun huis, hun werk en hun land niet zomaar achterlaten... en dus blijven ze in de stad. Maar dat wordt steeds moeilijker. Er zijn sluipschutters... en tijdens bombardementen moeten ze schuilen in de kelder van de buren... Uiteindelijk wordt de situatie onhoudbaar. En
3: toen kwam een vader ineens thuis en die zei van... kom op, opschieten, we moeten nu gaan. De laatste bus uit Sarajevo vertrekt binnen een kwartier.
2: Ik was aan het koken. En we hebben gewoon onze woning gesloten. Alles was daar met borden op tafel. We hebben op slot gedaan en we gingen weg. We hadden één tas. Die tas stond die dagen uh, vlak de deur... met, met kaarsen, toiletpapier en uh, ja, zulke dingen voor kelder. Dat was alles wat we hadden. Een paar kaarsen.
1: Ze gaan eerst naar Slovenië, maar besluiten om verder te reizen. Naar een land waar meer werk te vinden is. Een land waar ze ooit op vakantie zijn geweest... en waar ze goede herinneringen aan hebben.
2: Die besloot naar Nederland te gaan, maar goed dan.
1: Adi heeft een idee. Hij stapt een rentecar binnen.
2: Kan je dat voorstellen? Vluchtelingen in een rentecar?
1: De eigenaar is iemand die ze een beetje kennen van eerdere reis in Slovenië. Adi legt hem uit dat ze dringend een auto nodig hebben. Er is slechts één probleem. Ze hebben geen geld. En oh ja, er is nog
0: iets... Als ik kom naar Nederland, ik weet niet,
1: hoe,
0: hoe kan ik jouw auto terugbrengen? Dan kan je zeggen, laat maar, ga maar gewoon.
2: Probeer maar. Zoek jouw geluk. En zo is het gebeurd.
1: Het is juli als de familie Omerovic aankomt... bij de douanepost tussen Duitsland en Oostenrijk. Anna, een meisje met donkere krullen, slaapt op de achterbank. Adi, een grote man met zware wenkbrauwen, zit achter het stuur... En naast hem zit Narcissa, die een kop kleiner is dan haar man. Ze doen er alles aan om er niet uit te zien als vluchtelingen.
2: Ik ga uh, gewoon baddoeken uh, en zo plaatsen. En rommel maken als toeristen. Met zonnebril En dan pff, zo kijken. Oh, weet je, het oh, is zo warm, gaat het?
1: Dan komt de douanebeambte in beeld.
2: Ik herinner me nog steeds een dikke grensofficier... En hij keek uh, gewoon naar de volgende auto, naar ons... en gewoon met hand, ga maar. Hij heeft geen paspoort genomen, niks.
0: Ja, ze hebben het niet gecontroleerd.
2: Gewoon uh, misschien, ja, 500 meter of zo, en op kant. Met trillende benen en zo. van die auto, mijn man konden niet rijden meer. Het was zo die spanning en dan uh, opgelucht.
0: Jij weet, dat is jouw toekomst. Als je doorgaat, dan heb je kans daar. En... Als je teruggaat, dan weet je niet wat, wat ga je gaat doen.
2: Dat was onze geluk. Veel mensen werden teruggestuurd. Veel, veel.
1: Hoofdstuk 2. McDonald's. Aangekomen in Nederland begint het lange gevecht met de ambtenaren van de vreemdelingendienst, die maar niet kunnen begrijpen waarom de familie Omerowits geen hulp wil of een vluchtelingenstatus. Maar Adi en Narcissa houden voet bij stuk. En uiteindelijk maakt de vreemdelingendienst een uitzondering voor ze. Ze mogen blijven, maar in afwachting van een verblijfsvergunning... mogen ze niet in dienstverband werken. Ze mogen wel een huis huren en vinden een appartement in Rotterdam-Noord. Van de buurman lenen ze geld om de huur te betalen.
2: Een lege woning zonder matras, zonder een tandenborstel. niks... Niemand, ik denk, uh, denk, niet en je weet niet uh, hoeveel spullen heb je nodig om gewoon uh, eenvoudig te leven. Tot die moment dat het komt dat je verliest alles en dan besef je pas dat uh, hoeveel <laughs> we moesten alles alles opnieuw kopen. Ja. echt ik herinner me dat Anna moest met uh, lege shampoos en uh, dozen van iets spelen. Dat was haar speelgoed.
1: Dochter Anna was vijf jaar toen de familie Omerowitsch aankwam in Nederland. Nu is ze 26.
2: Ik weet wel dat we heel
3: veel wandelden... dat we geen openbaar vervoer gebruikten. En dat was ongeveer een uur naar school. Maar wij hadden ook, omdat je dan beelden ziet van Sarajevo, van de oorlog op tv... Uh, dus wij hadden nooit het gevoel dat wij het slecht hebben. Tenminste, ik heb het nooit zo gehad. Omdat ik weet wat mensen daardoor maken. Dus jij hebt het juist heel goed.
1: Een half jaar na aankomst hebben ze voor het eerst genoeg geld over... om iets van luxe te kopen voor hun dochter. Een onvergetelijk moment.
2: Adi en ik we zitten erbij om aan te kijken... hoe we nu in McDonald's zitten met onze dochter en een burger kopen... Eén, ja, voor haar. De eerste McDonald's-burger voor Anna. En we waren zo blij lachend. Ja, we made it. <laughs> ja, echt. <laughs> Hoofdstuk 3:
3: Vlees.
1: Twee jaar na aankomst is het zover. De familie Omerowitz krijgt een verblijfsvergunning... en kan eindelijk werk gaan zoeken... Narcissa stapt meteen uit zijn bureau binnen.
2: Die mevrouw zei tegen mij: Ja, je moet die formulier invullen als het komt. En ik stond zo, kijken. ik maakte me zorgen, hoe kan ik brood voor Anna kopen? En, en ze zei: Ja, is... waarom kijk je zo raar? En ik had tranen.
1: De dame zegt niks, loopt naar een andere ruimte, komt terug met een papiertje en geeft het aan Narcissa. Ze heeft werk.
2: Ik zei, echt? Ik zei, ja. Werk? Ik, was, ik kon niet op... Ik zei, ja.
1: Hoe heette
0: die fabriek? Bakker, lekkerkerk. Hoe zei, fabriek
1: met vlees. Met uh, vleesproducten. Narcissa is zo blij met haar baan dat ze taart bakt voor het uitzendbureau. Maar dan weet ze nog niet wat het werk precies inhoudt. Ze komt terecht aan de lopende band in een vleesfabriek. Ze krijgt opdrachten van een meisje van 16.
2: Toen ik kwam die Manda, ik stond in kleedruimte met een grote spiegel. Ik moest een witte muts aandoen, zo so, om mijn haar en een witte mantel. Toen ik die muts deed, nu heb ik die, die beeld nog steeds, dat ik zag uh, zichzelf in de spiegel. Een andere mens, uh, vergeleken met een ma paar maanden geleden in Sarajevo... met modeshows en ha-ha-ha, uh, champagne en uh,
1: alles. In Bosnië had Narcissa haar eigen kledingwinkel. Ze werd zelfs gevraagd om lokale artiesten en filmsterren aan te kleden.
2: En nu een witte moets en die, die 16-jarige wacht daar en zei... ja, doe maar goed op je haren en zo, met een stem, bazen... En ik zei, ja, maakt niet uit. Dat is alleen maar... Dat herinner me dat ik... Het. Je moet Narcissa zich uh, dat voorstellen als zijn rol in een film. Vanaf nu ben je een actrice en je moet je rollen goed spelen.
1: Narcissa speelt haar nieuwe rol als lopende bandmedewerker met verven.
2: Die eerste week, ik werkte zo hard. En de baas... Een echt goede mens, een goede man, Joost. Hij kwam tegen mij en zei, ja, goed werkt. Ik ben echt blij. Ik zei, kan je je voorstellen, als ik zo goed ben, hoe goed is mijn man? Hij is twee maal groter dan ik. Hij keek naar mij. Wil je jouw man ook hier? Is dat iets voor hem? Wat is hij? hij is een architect, maar maakt niet uit. We hebben een andere rollen nog.
1: Adi is opgeleid als architect... Maar ook hij gaat aan de slag in de fabriek.
0: Ik kreeg altijd zwaarste werk. Ik moest die grote wagens met opgestapelde vlees naar die Vries uh, brengen. En ik was echt die, die stomme jongen die, die moest alles tillen en brengen.
1: Adi en Narcissa vertrekken elke ochtend om half zes en komen om half vijf weer thuis. Vaak draaien ze dubbele diensten om rond te komen.
2: En uh, in die tijd was Anna alleen thuis in Rotterdam. Alleen naar school, van school naar huis. Geen telefoon, niet mobiel, geen vaste telefoon ook.
0: En dat was echt iedere dag uh, uh, angst. Als het goed thuis is gekomen, het was, ja, het was klein, ze was uh, zeven.
2: Een slechte buurt, je kan van alles verwachten.
0: Ja, en, en soms had ze het probleem... ze kon niet de deur openmaken van het appartementgebouw. Ze zijn altijd bang geweest of ze kon open of niet.
2: En die buurman zei tegen ons... je kan niet gewoon jouw dochter zomaar laten. Die, die deur was te zwaar voor haar. Ze kon niet naar buiten gaan. En ze huilde en hij ging naar werk... en hij zag erna huilend met de deur zo trekken. En ja, ik zei tegen hem, ja, wat, wat kan ik doen? Ik heb geen keus.
1: Maar eerder hadden ze wel een keus. En ze beginnen te twijfelen of ze toen wel de juiste hebben gemaakt.
0: Al die mensen die naar, naar het asielcentrum gingen, vonden ze beter.
2: Omdat andere mensen, bijvoorbeeld ook mijn vriendin uit Sarajevo... hadden woningen gekregen. Geld iedere maand. Cursus Nederlands gratis. Uh, alles geregeld. En we moesten uh, geld lenen om de huur van die particuliere woning te betalen. Alles uh, zelf verdienen.
1: Anna kan zich niet veel herinneren van de zware omstandigheden thuis. Ze was in haar eigen wereld en had haar eigen missie.
3: Ik was ook heel erg bezig om Nederlands te leren. Want ik wilde me bewijzen en ik wilde een beetje in de menigte zich toevoegen... dat ik niet anders zou zijn dan andere mensen... En Ik dus, uh, ging altijd naar de bibliotheek, daar had uh, ik heel veel tijd doorgebracht. En Volgens mij was ik negen toen die vrouw zei in de bibliotheek... Van, zo, nou heb je alles van de jeugdafdeling gelezen, nu kan je over naar volwassenen. Dus ik koos niet eens welk boek ik zou lezen. Het was, ik las alles, alles wat
1: er was. Op een dag staat Narcissa aan de lopende band als op de radio nieuws hoort over Bosnië... Bij de gevechten in Bosnië-Herzegovina zijn de afgelopen 24 uur weer tientallen mensen omgekomen. Onder hen twee kinderen die deel uitmaken van... Een
2: Ik hoorde gewoon uh, over Sarajevo hoeveel granaten in de nacht, hoeveel uh, slachtoffers. Niemand luistert. Dat is lopende band. Je moet in één minuut honderden uh, gegachtballen, maar niet alleen inpakken, zien dat ze goed zijn weggooien die niet goed zijn, inpakken, alles uh, zo snel. Je doet en je luistert. Begrijp je?
1: Ze is zich er niet van bewust dat haar baas toekijkt.
2: en Hij kwam uh, naast mij staan. Ben je, uh, voel je je goed? Ik zei, ja, ja, waarom? Hoezo? Je bent zo rood. Uh, heb je kort? Wat, wat is er aan de hand? Stop maar, de lopende band. Ik zei, ja, niks aan de hand. Ik voel me prima... Nee, nee, je moet water drinken. Je bent zo uh, in vlam. Ik moest het toen uh, uitbarsten met houden. Uh, dat was een moeilijke tijd.
1: Het is bijna zomer. En dat betekent dat goedkope scholieren... de uitzendkrachten zullen vervangen in de fabriek. Maar er is één vacature voor een vaste baan. Adi en Narcissa solliciteren beide op de functie... Hun baas vraagt ze om langs te komen op zijn kantoor.
2: En hij zei, ik heb gezien dat jullie hebben dat gezolysteerd. Denk niet dat ik denk dat jullie zijn niet goed. Maar dit is niet voor jou.
0: Dat is niet voor jullie twee.
2: Wat je nu doet, is noodzaak om over te leven voor andere mensen. Dat is hun doel. Dat is wat ze willen. En we waren een beetje teleurgesteld.
0: Teleurgesteld, ja.
2: Hij zei, ja, ik ga gewoon jullie niet in dienst nemen. Ik wil dat niet doen, anders zou ik jou vijand zijn. En hij was echt... Dat uh, was een goed beslissing. Anders zou ik uh, mijn vaste dienst in fa fabriek tot nu toe misschien werken, ja.
0: En toen begonnen wij, o, o, eigenlijk ik, met ijs. Eis was echt iets wat uh, bepaalde onze toekomst toen.
3: Hoofdstuk 4.
1: IJs. Adi heeft nieuw werk geregeld. Met een bakfiets met een kleine vriezer erop fietst hij langs verschillende scholen en verkoopt ijs tijdens de pauzes. Op weg naar een van die scholen moet hij een keer langs Rotterdam Centraal rijden bij Perron 0. Hij moet zich haasten om op tijd te komen voor de pauze.
0: Ik moest daar. Om op tijd te zijn naar de school. Anders, niemand gebruikt die weg, want het is heel gevaarlijk als je ziet die verslaafde mensen. En ik ging en toen, een van die verslaafden stopte mij en zei: ...geef maar één ijs. En ik gaf ijs en snel. <laughs> ik wilde weg. Anderen kwam en derde En ja, ik was zo bang op het moment wat gaat gebeuren. Toen herinnerde ik dat ik ergens gelezen heb dat de verslaafde mensen hebben uh, behoefte aan, aan de ijs. En ik stopte in de tunnel en terug. En dat was echt de uh, beste verkoopplaats, denk ik, in heel Nederland. maakt niet uit of het uh, regent, of warm, of koud, of wat dan ook. Ze willen ijs en ik
1: was hun ijsboer. Vijf keer per dag gaat hij naar de tunnel, maar de scholen zijn ook nog open. En één van die scholen valt hem op.
2: En toen heeft hij me verteld, één dag... Uh, oh, je moet zien in een school, in een centrum, een heel bijzondere school. Kinderen staan in een rij, zo beleefd. En Ik heb het nooit, tot nu toe, niet meegemaakt. En hij vroeg die concierge daar, ja, wat voor school is dit? Ik heb een dochter, die leeftijd... En die zei tegen mijn man, dat oh, is niks voor jou. Niet voor jou, dochter. Dat is een uh, speciale school voor speciale mensen, zeg maar.
1: Anna zit op een school schoolbehendende buurt, maar Narcissa is er niet tevreden mee. Haar dochter is de beste van de klas. En juist dat baart haar zorgen.
2: Mijn kind is geen wonderkind. Hoe kan ze best zijn dat ze pas gekomen?
1: Op een dag, als Adi met zijn bakfiets bij de speciale school staat... komt de conciërge hem halen omdat de directeur met hem wil spreken. Voor zijn verjaardag wil hij alle kinderen van de school op ijs trakteren. En hij vraagt aan Adi om het te regelen. Dit is voor Adi het moment om toe te slaan. Hij vertelt de directeur dat hij op zoek is naar een school voor zijn dochter. De volgende dag mag ze al een test komen doen. En dat gaat zo goed dat ze na de zomer gelijk kan beginnen.
2: Toen vroeg de directeur: ja, maar wat uh, zijn jullie plannen? Hoe gaan jullie die uh, schoolgeld
1: betalen? Ze bluffen dat ze het geld kunnen betalen, maar ze hebben geen idee wat ze na de zomer kunnen doen als het ijsseizoen over is.
2: Het geld is geen probleem, alleen we moeten dat nog regelen. Hoofdstuk 5:
1: Donuts. Narcissa en Adi ruiden de bakfiets in voor een oud geel busje. En het ijs voor donuts. Donuts op veal.
2: Adi's ah, idee <laughs> ja.
0: Ook zelf gesneden <laughs> en alles opgebouwd.
2: Ik heb dat zelf opgeschreven: donuts op veal.
0: Narcissa was fabriek thuis. Om donuts te versieren met verschillende smaken op de donuts is echt uh, kunst.
2: En dan doet de deur open en alle donuts zijn verschillende kleuren. En
0: dan hebben wij bestellingen gekregen van andere zaken.
1: Het is heel goed doen. Anna doet het goed op de nieuwe school en zowel de kinderen als hun ouders raken nieuwsgierig naar de nieuwe leerling een vluchteling met een vader die donuts verkoopt op het schoolplein.
2: En iedereen wilde iets voor ons uh, doen als het kan.
1: Wachtend op het schoolplein raakt Narcissa in gesprek met een andere moeder die vragen begint te stellen.
2: Wat is jouw man eigenlijk? Ze is hij heel relaxed. Ze zei: ja, architect? Oh, ik ken. Het is groot bedrijf. Ik denk uh, meer dan honderd artikelen. Nog heel bij. Wat maakt het uit? Ik zei: Ja, maar hij heeft honderden
1: sollicitaties opgestuurd, nooit een
2: antwoord gekregen.
1: Adi mag op gesprek komen bij het architectenbureau, maar gaat ervan uit dat het op niks uit zal lopen. Hij heeft niet eens een diploma, want die is bij de vlucht achtergebleven in Sarajevo. Maar de directeur van het architectenbureau zegt: Je krijgt je tafel en drie
0: maanden en laat zien wat je gaat doen. Maakt mij niet uit of je hebt diploma of niet. Jouw diploma zie ik op, uh, op de tafel, en dat was ook zo.
2: Dat was de ticket voor een a... goeie leven.
0: Plotseling je, ben je iemand, ja. Dus je hebt iemand, dan iemand, en dan, dan weer iemand, en dan.
1: Dit is Plots, met ware verhalen rond één thema... vandaag de wonderlijke avonturen van de familie Omerovic. Onze uitzending is helemaal gewijd aan dit ene Bosnische gezin... met vader Adi, moeder Narcissa en dochter Anna. Tijdens de belegering van Sarajevo in 1992 zijn ze gevlucht naar Nederland... waar ze anders dan de meeste vluchtelingen alle hulp van de overheid hebben afgeslagen. Ze wilden niet naar een asielzoekerscentrum en weigerden een vluchtelingenstatus... En dus moesten ze op eigen kracht zien te overleven. Ze werkt in een vleesfabriek, verkocht de ijs aan junks en scholieren... en dan is er eindelijk een kans om aan de armoede te ontsnappen.
3: Hoofdstuk 6, enveloppen.
1: Adi krijgt een baan die past bij zijn opleiding en mag beginnen als architect. Maar het nieuwe leven bevat nieuwe problemen.
2: Hij gaat opmerkingen van een paar van die jonge architecten...
1: Sommige collega's nemen hem niet serieus als architect. Ze noemen hem ijsboer.
2: Oh, ijsboer.
1: Ze willen niet met ijsboer werken. En... Ze kunnen niet creatief zijn als ze bij zijn. Intussen staat Narcissa opnieuw aan de lopende band. Maar nu in een enveloppenfabriek.
2: Enveloppen in één minuut, 1000. <laughs> Inpakken en de dozen op de palet zetten. Dus 1000 per minuut.
1: Ook zij heeft collega's die haar kleineren. Vooral een van de monteurs.
2: Hij doet zo tegen mij. Koffie. Dat, dat was het ergst.
0: Die envelopfabriek was echt iets wat geeft een lid teken in Narcissa's hoofd. Denk ik.
2: ik was niet zeker, ook met andere mensen. Ik voelde me bijvoorbeeld als ik ga ergens met openbaar vervuur... en er zijn plaatsen genoeg, maar ik blijf staan omdat ik denk als iemand komt binnen dat hij heeft meer recht om te zitten dan ik. Um, een gevoel dat ik ben een tweede graad
1: burger. Zo. Adi en Narcissa hebben ervoor gekozen om alles zelf te doen... om hun waardigheid te bewaren. Maar de vernederende situaties op het werk maken dat steeds moeilijker. Intussen haalt dochter Anna goede cijfers op school. Maar ook zij voelt dat ze er niet helemaal bij hoort.
3: Toen ik op het gymnasium zat, uh, zat ik ook in de schoolkrant... En ja, en Na een tijdje vroeg ze me van, ja, maar wat ben jij nou eigenlijk? Ben je nou Kroaat of uh, Servisch? Dus ik zei, ik ben moslim. En toen zeiden ze, jij? Jij moslim? En toen gingen ze lachen. En toen zeiden ze van, hoe kan dat nou? Van, je hebt geen hoofddoek om en... Ja, pijnlijk. Alsof het iets negatiefs is.
1: Langzaam maar zeker gaat het uiteindelijk toch beter met het gezin. Als Adi in de prijzen valt voor zijn ontwerpen houdt het beste voor goed op. De mensen die hem eerst belachelijk maken, komen nu onder hem te werken. En doordat hij meer begint te verdienen, hoeft Narcissa niet meer naar de fabriek. Ze begint haar eigen winkel. Maar klanten zijn er nog niet.
0: In het begin was het heel slecht. Ergens in Krooswijk iemand weet dat wij een zaak met producten... uit voormalig Joegoslavië zoiets
2: hebben. Hoe weten mensen dat je bestaat... Je moet toch een advertentie in kranten of ergens doen.
1: Maar voor een advertentie hebben ze geen geld. En dus gaan Adi en Narcissa s'avonds na hun werk... op zoek naar potentiële klanten in de telefoongids.
2: Achternamen die eindigen met een I en C. Alles met I.
1: We hadden ongeveer duizend namen gewonnen. Zinovic. Iedereen met een Bosnisch klinkende achternaam in Rotterdam... krijgt een folder toegestuurd. Totdat
2: ineens meer en meer klanten, zo druk en en mensen kunnen niet naar binnen.
0: Narcissa belde mij en zei... geen envelop meer sturen,
1: winkel is vol. De winkel is een groot succes. Narcissa en Adi krijgen nog een kind, Nina. Ze kopen een huis waar Anna haar eigen verdieping krijgt... en net als andere Nederlandse families... gaan ze op vakantie naar Frankrijk en Spanje... Maar als Anna 14 is, wil ze ineens naar Bosnië op vakantie. En dat verandert alles.
3: Hoofdstuk 7.
1: Kever. Het is het jaar 2000. Kerstvakantie. En Anna is alleen naar Sarajevo gegaan om haar opa en oma te bezoeken. Op een koude decemberavond staat Anna te wachten op de tram als er iets vreemds gebeurt... Enna staat nu op dezelfde plek als toen in 2000. De tramhalte bij het centraal station van Sarajevo.
3: Ik stond hier en het was best wel slecht weer. Mistig. Maar er was een bepaalde geur. En ik voelde me ontzettend gelukkig, ook al was ik de enige daar op het station. En Die geur is eigenlijk meer stank dan iets moois. Sarajevo is bekend om die geur, zeg maar, Swinters, van de smok. Dus dat heb ik ook in mijn kindertijd beleefd, dat ik die geur rook. En misschien dat juist die geur me ook een beetje terug naar het verleden bracht. En ja, toen heb ik mijn moeder gebeld en gezegd van, ik wil hier wonen. Echt, ik wil terug. Wat doen we?
1: Haar ouders nemen het niet serieus.
0: Ik dacht, ja, laat maar. Het gaat niet. Ze gaat vergeten over uh, enkele maanden.
1: De volgende zomer gaat het gezin naar Sarajevo om een oude appartement te verkopen. Enna zit het grootste deel van de tijd met andere tieners in een kapotgeschoten kever... die achtergelaten op straat staat.
3: Uren hebben we daar zitten praten. En ik voelde me zo gelukkig. En ik zei toen tegen mijn ouders van... ik heb geen geld nodig, ik heb geen opgeruimde straten nodig... Grote winkels en dat soort dingen om gelukkig te zijn. Ik, ik was gelukkig daar in die oude kever die verwoest was. Gewoon om te praten en dat is het leven. Dat wil ik.
1: Anna voelt zich thuis. Maar voor Narcissa is het juist een schok om te zien... hoe weinig haar dochter van haar geboortestad heeft onthouden. Op een mooie zomeravond lopen ze door de stad.
2: Ik zie voor me mij mijn dochter... Lopen met die buurmeisje en uh, ze keek zo als uh, iemand die is, uh, in een, op een vreemde planeet belandt. Ze wisten niet de namen van de straat, uh, waarheen te gaan. Sarajevo was echt een vreemde stad voor haar. En dat vond ik pijnlijk. Ik dacht, wat doe ik voor mijn kind? Uh, misschien ooit in hun leven gaan ze uh, nergens horen bij
1: Narcissa vertelt niets aan haar man. Maar diezelfde avond zijn ze samen thuis. Anna is weer met haar vrienden in de oude kever. Nina slaapt.
2: We hadden een klein balkonnetje en een beetje verwoest en alles, maar toch, toch ons. En ik zat in het balkonnetje en ik wilde een sigaretje roken. En dan uh, ik hoorde die honds van de buren. Hij <laughs> was altijd op een ketting. En dan hoor je die uh, geluid van de ketting en die lege uh, bord, taal. Hij had honger en dan met de bord. Dat was iets dat ik hoorde uh, ook vroeger, die, die, die geluid. Het is moeilijk dat uit te leggen. Die geluidjes is gewoon van de stad. En dan ineens, ik dacht, ik ga niet terug. Uh, niet van de vakantie terug naar Nederland ook. Ik blijf gewoon. En uh, mijn man uh, kwam ook met een uh, glasje wijn en zo. So, en hij stilte tussen ons. En we keken elkaar en hij vroeg: Denk je hetzelfde als ik? Ik zei: Ik weet niet wat je denkt, maar ik denk wel hetzelfde. <laughs> uh, en zo so hebben we besloten. In één dag, zonder werk, zonder. Geen planning, geen agenda, niks.
0: Op die balkon uh, kregen wij het gevoel dat wij. Dat wij missen schreven dat wij. Ineens voel je weer dat je. hier hoort.
1: Ze besluiten om alles achter te laten wat ze hebben opgebouwd. En niet alleen vanwege de geuren en de geluiden. Pas nu ze weer Sarajevo zijn, voelen ze wat ze in Nederland hebben gemist.
3: Ik voelde me niet Nederlands. Ik zei telkens, zij. Ik wil wonen waar ik kan zeggen wij. En ik wil gewoon mijn eigen taal om me heen horen. Ook al schuilt iemand, maar hij schuilt
2: in jouw taal. Het is moeilijk uit te leggen. Je kan nooit zeggen, bijvoorbeeld hier, wie Nederlanders. Dat klinkt een beetje raar. Niet voor mij, voor andere mensen.
1: Na de vakantie gaan ze terug naar Nederland. Maar alleen om een huis te verkopen in de winkel van Narcissa in Krooswijk. En dan komt een van Narcissa's Bosnische klanten binnen. En zegt. Ik hoorde dat jullie gaan
2: terug. Is dat waar? Ik zei ja, dat is waar. Uh, we gaan uh, deze zomer nog onze house is te koop. En ze begon te huilen. Ik zei ja, wat is aan de hand? Waarom huil je? Uh, we zijn niet vrienden. Ik dacht ja, ze is alleen maar een klant. Ze zei ik huil op mezelf. Uh, al die jaren, jij was mijn doel. Ik dacht één dag zal ik uh, iets als jij bereiken en dan. Pas word ik gelukkig. Als jij bent niet gelukkig hier, wat doe ik dan hier? <laughs> Ze haalde uh, haar eigen lot.
3: Hoofdstuk 8. Buitenlanders.
1: Sinds 1996 is het vrede in Bosnië. Maar na een jarenlange belegering ligt de hoofdstad Sarajevo gedeeltelijk in puin. Veel van de gebouwen die nog overeind staan zijn geperforeerd door kogels. Dit is de stad waar de familie Omerovic in 2001 naar terugkeert. Bosnische kennissen vinden het zo'n vreemde beslissing dat ze het niet helemaal vertrouwen.
0: Het dat, dat commentaar van mensen was... Oh, ze hebben uh, besloten om terug te gaan, omdat ze hebben hoe zeg je dat namir zal sparen. Nek je te... welke dochter Anna vertaalt.
3: Ze hebben ergens geld geroken.
0: Normaal men doet dat niet. Laat alles wat je heeft opgebouwd en gaat naar een onzeker land zonder werk en weer opnieuw beginnen Dat ga je niet doen je hebt Alles en dan uh, terug. <laughs> Irrationeel, absoluut
1: irrationeel. De terugkomst valt zwaar. Anna moet de taal leren en er is weinig werk. Vooral voor mensen die gevlucht zijn tijdens de oorlog. Die worden min of meer als verraders gezien... omdat ze de belegerde stad hebben achtergelaten.
2: We waren hier in bloed en uh, zonder stroomwater en alles. Nu ben je gewoon teruggekomen en je verwacht... Oeps, oh, ik ga werken en... Uh... Lekker geld verdienen.
1: Adi probeert werk te krijgen als architect. Maar ook hier geldt, eigen land eerst.
0: Wat ik uh, in Bouten gemaakt heb, dat telt niet. Wat heb je hier gemaakt?
1: Niks, oké. Okay.
0: <laughs> nee, jij moet uh, laten, hier laten zien wat, uh, wat je als
1: architect gedaan hebt. Zeg maar, wat heb je hier? Het duurt jaren voordat Adi en Narcissa weer werk hebben. Maar nu wonen ze in een mooi appartement en runnen ze hun eigen architectenbureau, waar ook Anna werkt. Ze hebben het goed.
2: Ik voel me gewoon anders. Met uh, modder, met gaten in de straat, met liften die doen niet. Maar toch, uh, ik ben blij. Ik voel me compleet. Hier ben ik ik. Hoofdstuk 9. Prijs.
1: De familie Omerowitsch heeft het leven telkens opnieuw opgebouwd. En het is keer op keer gelukt, maar het is nooit snel of makkelijk gegaan. De beslissing om in alle gevallen je hart te volgen... is soms even indrukwekkend als zelfdestructief. We hebben echt een
2: uh, hoge prijs moeten betalen voor die eigen weg. Stress, en jarenlang. En ik heb spijt, uh, na al die jaren... Dat we hebben zo, uh, ik denk, te hard en te veel gewerkt, mijn man en ik. Dat we hebben sommige dingen uh, gemist. We kunnen dat niet terugvinden. Uh, gewoon uh, een beetje aan onszelf te denken. Bijvoorbeeld als iets leuks is of gezellig of ik laag te veel. Ik geniet... Dan in, ergens in achterhoofd, ik denk, oh jeetje, het moet iets slechts gebeuren. Ik durf niet meer te lachen. Ik kan niet genieten.
1: Als Narcissa naar een psycholoog gaat, tekent hij een diagram op het bord en zegt...
2: Jullie zijn nu op het punt waar mensen zijn met 75. En toen was ik 40 of zoiets.
1: <laughs> Ze is nu 51 en kampt nog steeds met dezelfde problemen. Ze droomt ervan om met pensioen te gaan. Maar het zal een droom blijven. Als zelfstandig ondernemer hebben ze geen pensioen opgebouwd. En in Bosnië bestaat ook niet zoiets als een uitkering of studiefinanciering.
2: En ze zijn nog jong en vooral Nina met 13. Hoe gaat straks haar studie betalen? En dat maak ik me over zorgen. We hebben geen echt spaargeld. En we zijn echt een beetje moe. Ik voel me moe. Ik ben te moe om te werken.
1: Het rusteloze leven van de familie Omerovic kan het gevolg zijn van de oorlog, waardoor ze hun land twintig jaar geleden moesten ontvluchten. Maar misschien is het ook een kwestie van karakter. Je moet een zekere gokmentaliteit hebben om steeds alles op het spel te zetten op zoek naar een beter leven en telkens te kiezen voor de weg van de meeste weerstand. Maar ondanks al het werk, de stress en de vele verhuizingen. Hebben ze geen spijt? Je moet die weg, de moeilijke weg
2: kiezen, anders ben je leeg.
1: Geen spijt van hun beslissing om alle hulp van de Nederlandse overheid te weigeren toen ze als vluchtelingen aankwamen.
2: In mijn weg, ik voelde me nuttig, ik was nodig in het vlees te inpakken. Ze hadden niet genoeg mensen, ze hadden nog meer mensen nodig, maar ze konden niet vinden. Ik heb niet iemands plaats genomen.
1: En geen spijt van hun besluit om terug te keren naar Bosnië.
3: Ook al is het heel erg moeilijk, nu is het qua politiek en economie... heel erg slecht in Bosnië. Maar dat is mijn land. Ja, het is slecht, maar ik hoor daarbij.
0: Ik hou van Nederland heel veel. Dat is echt, ik heb echt gevoel voor Nederland. Maar het is niet mijn land.
2: Ik uh, vergelijk het vaak met gevoelens van een adoptiekind... Dus in mijn geval is Bosnië mijn biologische moeder en uh, Nederland is mijn adoptiemoeder. En zoals iedere geadopteerde uh, kind is blij bijvoorbeeld met adoptieouders en leven alles is oké okay, perfect en beter dan bij biologische ouders met problemen of weet ik veel wat. Maar toch de kind blijft de hele leven zoeken voor biologische moeder toch hard te vinden. Dat gevoel hebben we. Die verlang, die die behoefte aan je eigen land.